0: Mi primera vez. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Con Memi, por secanestereo.com like like oh Me gusta hacer una canción de gran importancia social y político. Se hace así. Oh, Dios mío, no me pide. Is trying to find me. Oh Lord, wouldn't you buy me a Mercedes Benz? Creo que probablemente tanto tú como yo tenemos muy claro cuál es el auto de nuestros sueños. Sepas mucho o no de autos, todos hemos pensado al menos una vez qué tipo de auto nos gustaría manejar, cuál sería su color y hasta su olor. Definitivamente, en mi caso. Mi carro olería a coco, me enloquece ese olor, o algún aroma similar, quizá como el, el olor de la cera de pulir tablas de surf, ¿lo conocen? Bueno, bautizaría con nombre y apellido, fecha de cumpleaños y hasta nacionalidad ese carro. Hoy vamos a recordar nuestra primera vez, detrás de un volante, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién. Me parece que en todas las historias siempre hay un acolitador que estuvo allí motivándonos a que manejáramos sin miedo, haciendo de alguna forma ese proceso un poco más fácil, esa gran primera vez. ¿Recuerdas quién fue? Janis Joplin quería un Mercedes Benz. ¿Tú cuál quieres? En Cali, Colombia, son las... Una y diez de la madrugada. Es la una de la madrugada del día número whatever de cuarentena. Mi cabello está un poco más largo. Eso me gusta. Aún no decido si hacer té o café para acompañar la grabación de este episodio. Pero lo que sí sé es que para mí manejar siempre me acelerará ese sistema nervioso. No importa si es la primera, la segunda, la decimacuarta vez que lo haga. Que comience este programa que se llama Mi Primera Vez. Hoy vamos a recordar esa primera vez frente al volante. Ponte cómodo, que esto ya empezó. El automóvil no es solamente un medio de transporte. Es un medio para demostrar tu personalidad, carácter y en algunos casos la opulencia o estilo de vida que llevas. Cada persona se siente identificada con un auto y hasta los que han comprado un Pontiac Aztec, uno de los autos más feos de todas las épocas, se han identificado con él. Es real el hecho de que un auto pueda hacerte ver más atractivo. Sin embargo, pienso que eso es algo tan subjetivo que definitivamente puedes tener un convertible negro mate y no levantar ni el polvo. Si no tienes la actitud que ese carro amerita, probablemente pues parece que es un carro prestado o que simplemente algo no anda bien, algo no encaja, es como una especie de show. Investigando distintos estudios de mercadeo, ya saben que amo ese tipo de detalles, he elaborado una lista de autos que deberían estar al alcance del hombre promedio y que atraen a la vez a la mujer promedio. Y bueno, tú te preguntarás, pero ¿por qué hice esa lista o por qué hice ese estudio? Pues mira, estamos en cuarentena y es mi forma de entretenerlos compartiendo con ustedes datos triviales que, aunque no lo crean, sé que en algún momento les servirán. Yo que se los digo. Entonces, las mujeres clasifican estos estilos como los automóviles para los hombres atractivos. Las camionetas tienen un 32% de su atención, los automóviles deportivos un 27%, los carros híbridos o eléctricos tienen un 9% de la atención de las chicas, las minivans un 2% y los camiones un 1%. Las mejores marcas de autos para los hombres atractivos, entre comillas, según el ranking de las mujeres promedio son 1 Ford con el 16%, dos Chevrolet con el 13% y 3 Porsche o Porsche con el 11%. Las mujeres abrumadoramente apuntan al color negro. Con un 53%, por Dios. O sea, si el carro es negro, probablemente llames mucho la atención de esa chica. Seguidos de colores como el plata con un 16% y el rojo con un 13%. Ahora hablemos de cómo los hombres clasifican los tipos de vehículos para las mujeres atractivas, ¿por qué no? Automóviles deportivos tienen un 39% de la atención de los chicos. Los sedanes, 22%. Las camionetas, un 10%. El híbrido o eléctrico, un 6%. Las minivans, 4%. Así que entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la marca que los chicos ¿Quieren ver en las chicas? Pues miren, un 16% quiere ver a las chicas en un BMW. Un 14% quiere ver a las chicas en un Mercedes-Benz. Y un 10% en un Porsche. Los colores de autos para las mujeres atractivas son rojo con un 40%, negro con un 23% y plata con un 14%. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se vieron reflejados quizá en al menos uno de los datos estadísticos que compartí con ustedes? Cuéntenme, cuéntenme, por favor. Recuerden que tenemos disponible el correo electrónico gmail.com y yo me muero por leerlos. Estás escuchando Mi Primera Vez por secanesterio.com. Abrir la caja de recuerdos y encontrarme viviendo de nuevo una cantidad de experiencias vividas en diferentes autos es algo maravilloso. Los road trips en mi vida han sido parte fundamental, digamos que por el hecho de vivir en Venezuela y que el resto de la familia estuviese en Colombia, hizo que de alguna forma los viajes en, en el carro de mi papá fueran un plan inolvidable. Tengo muchísimas historias en esos paseos y no solamente he tenido paseos con mi familia, también he vivido paseos con mis amigos y otras personas. Así que todo lo que involucre un carro a mí me encanta. Eso de organizar lo que vas a llevar, el agua, quién va a ser el copiloto, cuál va a ser la música que se va a escuchar Creo que es toda una, toda una historia, tiene toda una programación y una logística muy importante. O al menos a mí me encanta esa logística. Les voy a contar la primera vez manejando. Nos vamos a ir atrás unos 14 años. Y si bien es cierto que antes sabía lo básico, pues, por observar lo que hacían las personas al momento de manejar, pues no es lo mismo una vez ya tú te sientas en el carro y empiezas a manejar, o sea, aprenderlo, arreglar el espejo, todo el asunto. Pues resulta que mi primera clase formal no llegó sino hasta los 18 años. En, en algún momento con mi mejor amiga de ese momento, Andrea, y mi mejor amiga también de la vida, estábamos obsesionadas con el hecho de aprender a, a manejar. Entonces, yo me puse súper intensa a decirle a mi padre que bueno que dedicar un tiempito, pues, dedique, dedique tiempito a enseñarme a manejar. Entonces, pues nada, resulta que se puso la 10, Mejía, llegó un domingo muy caraqueño, hacía unos 30 grados de temperatura y nos fuimos. Nos salimos de, del apartamento y empezó la fiesta. Empezó esa fiesta donde el plan era básicamente, el destino era ir a comprar la comida del almuerzo. y vamos a trasladarnos desde Chacao hasta la California. Y la ruta escogida, pues la Francisco de Miranda. Eh, pues si nunca has estado en Caracas, te cuento que es una avenida recta. No hay mucha complejidad básicamente. Es una ruta perfecta para aprender a manejar. Y bueno, mejor que era un día domingo. Así que arrancamos, básicamente mi papá me lanza así, o sea, arranca. Y yo como, wey, dude, ya va un momento, un intro, una teoría, una cosa. Y mi papá, muy, muy honesto él y muy directo, muy pragmático. Mami, o sea, tú eres muy inteligente, arranca el carro, ya estás lista. No tengo que decirte más nada. Y yo, bueno, hagámosle. La víctima, nada más y nada menos que un century, century Azul Marino marca Chevrolet. Era un carro carburado de cuatro puertas, bastante cómodo. Era grande y era del año 87. Era un carro automático y bueno, era bastante sencillo. No tenía mucho misterio, no tenía mucho truco. Conversando con mi padre en estos días, pues, para recordar algunos detalles acerca de esta primera vez, me contó que tuvo este carro hasta hace dos años. Imagínense que en el 2018 le tocó prácticamente regalarlo por 100 dólares. Gracias al despelote que tenemos entre la frontera y debido a que mi papá trabaja con mudanzas, él tiene una empresa de mudanzas, entonces siempre está en este intercambio Cúcuta-Cúcuta, eh, Bogotá, Bogotá, Cúcuta, Caracas y bueno el carro quedó ahí como en el centro, en la frontera y empezó a, a dañarse, o sea no se le estaba haciendo mantenimiento, no se, le man, o sea, no se movía y pues es un carro grande, tiene ocho cilindros de capacidad de gasolina entonces esto hacía que casi nadie quisiera estar interesado en comprarlo así que le tocó rematarlo. 100 dólares, gracias Century por permitirme manejarte, eh, pues nada, para volver al cuento, arrancamos, o mejor dicho yo arranqué ese carro y sentí que me pertenecía, o sea que manejar era algo que, que me iba muy bien, ajusté esos espejos, moví un poco la silla y nada, arrancamos, o sea el día estaba una chimba, en serio, el sol estaba muy bonito, pusimos musiquita, y cuando me di cuenta, ya estaba en Altamira, o sea, muy cerca de Chacao. Ya íbamos en camino a comprar ese almuercito italiano. Y la verdad, no, no era muy difícil, o sea, no tenía mucha ciencia, solo tenía que estar activa en la jugada y pues, eso hice. Llegamos al restaurante y yo me sentía súper pro, estacionando, pum pum, apagando, ta ta ta. Ordenamos la comida, todo súper bien, hasta que llegó el momento de salir del estacionamiento. O sea, creo que ahí fue cuando sentí pánico. O sea, tenía que estar pendiente, uno, del espejo. Dos, de las guías o lo que me estaba tratando de decir el señor que cuidaba los autos. O sea, tres, tenía que estar pendiente de los carros que iban pasando. Los que estaban también estacionados a mi lado que yo no los fuera a tocar. Y bueno, y sobre todo, lo más importante, debía estar atenta a la voz guía de mi padre. O sea, de verdad que ahí sentí un poquito de pánico. Eran muchas cosas que tenía que tomar en cuenta y la verdad yo tenía pues la, la suerte que era un día domingo y no había mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, <risa> en un segundo me di cuenta que no era tan sencillo como ya estaba casi que, mejor dicho, para mí ya, ya era Schumacher, pues. Pero no, resulta que... Hay que estar muy atento, hay que estar muy presente, o sea, me di cuenta del miedo, me di cuenta de una cantidad de pensamientos, o sea, yo quería dejar el carro ahí y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Sácalo tú, hasta aquí llegó todo, porque de verdad hubo un microsegundo, yo creo que para mí quedó latente, donde me sentí súper agobiada, pero no duró mucho, confié, seguí escuchando a mi papá y nada arrancamos, ya después directo a la casa, otra recta igual, pero de vuelta, y bueno, a partir de ese día, cada vez que pude, manejé ese century y puedo decirles que lo que siento que es como mi mayor dificultad es manejar los espacios, dependiendo del carro que esté manejando, claramente, ¿no? Y la, pues retroceder, siento que para mí es súper divertido, hay que seguir practicando, yo actualmente no manejo nada, me la paso en la bici, trabajo muy cerca de casa y bueno, en estos días de cuarentena, ¿qué te puedo decir? O sea, ni siquiera me monto en la bici. Así que el, el recuerdo de, de manejar siempre va a ser una experiencia que voy a compartir con mi papá. Es un referente de, de, de conductor, lo ha admirado toda la vida por su pulcritud al manejar, Nunca lo vi, creo que nunca lo veré cometiendo algún error o buñuelada, como dicen aquí en Colombia. Con, con él siempre me voy a sentir segura, de verdad. Mi corazón siempre tendrá a mi padre con el puesto del mejor conductor que conozco. Y bueno, esa es mi primera vez. Quiero saber cómo fue la tuya. ¿Tú contrataste a alguien que te explicara? ¿Algún amigo te enseñó? ¿Tu papá, tu novio, tu mamá? Cuéntame quiero saber cuándo fue, en dónde estabas, cuál era ese carro y para compartirles cuál es el carro de mis sueños, eh, lo mío es un Jeep, un Jeep así cuadradito, un carro cuadradito, eh, me encanta el Commander de Jeep, o sea, es una camioneta que Dios mío, o sea, y así mate, ahí me veo yo regia divina, pero en este momento no es una meta, Sé que es el carro de mis sueños y sé que cuando me lo proponga lo voy a alcanzar. Sin embargo, ahorita voy muy bien con mi bicicleta y creo que voy a empezar a, a practicar patineta porque ajá toda la vida he querido montarme en una patineta, pero he sido cobarde. Entonces, esta es mi historia. Quiero saber la tuya. Cuéntame. ¡Cuéntame! A continuación, tres datos curiosos sobre el uso que hacemos de un auto. 1. El tiempo que pasamos al volante a lo largo de nuestra vida. Como sucede con el teléfono móvil, el coche también se ha convertido en una extensión, para muchos de sus usuarios de sí mismos. Según diversos estudios, el tiempo que pasa un conductor de clase media y con coche propio al volante a lo largo de su vida sobrepasa las 27.000 horas, o lo que es lo mismo, 3 años. 2. Maquillarse en el coche, una práctica cara y peligrosa. Las prisas nunca son buenas y salir apurado de casa, peor puede llevarte en muchas ocasiones a realizar tareas en el coche que deberías haber hecho antes de salir de casa. La más común es la de maquillarse en el coche. Pero ojo, usar tu coche de tocador sale caro. Aprovechar un semáforo en rojo para estos menesteres supone multas y sanciones por una imprudencia evitable. 3 el atasco más largo del mundo el frenético ritmo de vida es el enemigo diario con el que los ciudadanos deben lidiar a diario y una de las situaciones más molestas y frecuentes que tienen que padecer los que viven en grandes ciudades son los atascos cuando el volumen del tráfico supera la capacidad de la vía se producen las congestiones y en lugares del mundo donde la población se cuenta por millones, los atascos pueden convertirse en una auténtica pesadilla. Es por ejemplo el caso de la ciudad de Pekín que en el año 2010 contaba con 22 millones de habitantes y registró el atasco más largo de la historia. La carretera que une el Tíbet a Pekín superó las dos semanas de tráfico completamente paralizado. Quiero cerrar el programa primero que todo dedicando este episodio a mi señor padre. Gracias por la confianza infinita que siempre has tenido en mí. Te admiro muchísimo y quiero que sepas que siempre serás el número uno en mi top de conductores. Nunca habrá nadie como tú. También quiero agradecer a la emisora secanestereo.com por la confianza infinita. Encontrarme con ustedes me permite reafirmar que todas las decisiones de mi vida han sido acertadas porque me han traído a este instante y puedo apreciar que de verdad la energía no se pierde, se transforma. Termino el episodio con la siguiente frase. Una vez que has vivido, que has viajado, la travesía nunca termina sino que es recreada una y otra vez a partir de vitrinas con recuerdos. La mente nunca puede desprenderse del viaje. Pat Conroy Hasta aquí llega su programa Mi Primera Vez. Nos encontramos el próximo viernes a las 6 de la tarde para que recordemos juntos esa gran primera vez por